0: Hallo, ut i senvinter, start vår, sier jeg, for nå er jeg offisielt lei av vinteren. Så nå kaller jeg på våren, og i dag skinner sola, og det liksom drypper litt. Og den dryppelyden, den var overraskende hyggelig å høre på vei til studio i dag. Og så... Jeg har tenkt mye da, på, på, dette, på alle dere foreldre som tar kontakt med meg, på min egen lille foreldreboble som jeg befinner meg i, som aldri er lik, og på at denne podkasten snart er seks år, og at det er jo nettopp det å bli foreldre. Det er jo det det startet med, det å befinne meg midt inne i den tjukkeste barseltåken, og, og føle at jeg då det blir med mig selv på nytt men också mistet mig själv lite. Så har ju dessa sex åren gett mig och det är chansen till att pröva finna mer ut av vem vi är med barn eller uten barn, oavsett hvor du är i livet. För det tänker jag att du har varit gravid eller har varit sammen med eller är sammen med en gravid kvinne, så har du kanske lagt märke till att det sker ting med denne personen, som det kan være litt vanskelig å sette ord på. Det kan jo være endringer i hvordan man forholder seg til ting, snakker, glemmer, eller hva man liksom liker. Det er ett land som skjer, og at man kanske reagerer veldig annerledes, får nye behov, og til og med kanske litt ny personlighet. Og jeg kjente jo på dette veldig godt under begge svangerskapene, och jag husker att för magen poppet, eh eller då gick i vogn och kände mig liksom nå kunde aldrig bli med mor så hade jag likav lust att ha en post-it lapp i panna där det stod jag är nybakad mor eller jag är gravid för det, eh, det, det var det var så mycket som skedde inni mig som jag kände att det var det fint att få grund kunde se då nettopp fördi ja jag helt skönt vem jag var. Och så har jag då skönt nå i ettertid, at det er, noe, det er jo masse kemisk og fysiske endringer som skjer i hjernen vår. Det skjer jo noe i hjertet vårt, det er jeg helt overbevist over. Jeg vet ikke hvor mye forskning har gjort på det. Men det er altså noe som nå på forskningsspråket heter foreldrehjernen. Og det blir som sånn veldig lettet over å høre. Så um, i dag har jeg med meg deg, Are Brian. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: du er jo lege, og så er du spesialist i neurologi. Ja. Og så er du også mannen til vår kjære Gro Vatnebrian, som jo har vært her flere ganger.
1: Mm. <laughs> og det er jo veldig hyggelig. Ja, det er ja. så hyggelig for meg. Ja. Mm.
0: Eh, så det tenkte jeg var viktig, litt en sånn sideinformasjon, for det er veldig koselig. Og Gro er jo en helt hinner, så det er veldig flott å kunne sitte og snakke her med deg også om dette foreldreuniverset. Da. Ja. Um, du jobber jo da som nevrolog. Ja, det er ja. liksom, hva er det du hva det du gjør på jobb?
1: Ikke sant? Jeg jobber faktisk ikke som neurolog akkurat nå. Nei? Men det har jeg gjort mesteparten av mitt yrkesliv i en 20 års tid eller noe sånt, så har jeg jobbet som klinisk arbeider nevrolog uh -huh. på sykehus fra Tönsbär i i sør til Tromsø i nord. Og, men stort sett de siste årene så, så har jeg hatt en overlegestilling på rikshospitalet. Ja. Uh, på eurologisk avdeling der. Mm. Det har jeg forsket på og uh, jobbet med hjernen stort sett, ja. Men nå jobber jeg fulltid som redaktør i et vitenskapelig tidskrift som heter Tidsskrift for den norske legeforening. Ja. Og så har jeg en sånn såkalt toårstilling på Norges Musikkhøgskole ved siden av. Ja. Oi,
0: hva mm. gjør du der?
1: <laughs> Nej, der underviser jeg om musikkens neurobiologi. Det er et veldig morsomt tema, og så veileder jeg litt masterstudenter i musik og så har jeg en doktorgradstipendiat gående, og så driver vi litt sånn små forskningsprosjekter på musikk og hjernen. Mm.
0: Fantastisk. Nå får jeg med en gang tenke på demenskoret.
1: Ja, der har vi vært involvert med noe følgeforskning, og var ja. også involvert i projekteringen av programmet.
0: Mm. Jeg, jeg er liksom inne ja. på noe der, når du ja. sier musikkens nevroforskning biologi. Mm. Men er, er det nettopp da hvordan musiken
1: fungerer in på? Ja, det er et helt forskningsfelt egentlig, ja. altså hvordan virker musik på hjernen vår? Ja. Det er noe en ting, og hvordan er det at hjernens struktur og funksjon bestemmer hva slags musikk vi får? Det er også en annen historie. Også er det hvordan vi kan bruke musikken selvfølgelig i i behandling av forskjellige tilstander, lidelser og sykdommer og hjelpe folk til bedre funktion gjennom å bruke musik for å påvirke hjernen. Så fantastisk. Det er det fagferd man kaller musikterapi som ja. er en egen utdannelse, en egen profesjon. Så de har mye å gjøre med på Norges Musikkehedskole.
0: Ikke sant? Det er jo helt rått. Mm. Det har ikke blitt veldig, ja, veldig fascinert, men musik som medisin, det er det veldig... Deilig og fint at vi kan bruke den som det også. Og ikke bare liksom medikamenter, på en måte.
1: Ja, altså, vi være... bruker jo musikken som medisin hele tiden, alle sammen. Ja. Det, det gjør vi jo. Vi bruker musikken til å ta oss opp, og ta mm. oss ned, til å sette oss i humør når vi skal på selskap, eller kanskje på fest, og til å sette oss i... I riktig sinns tilstand når vi går i begravelser mm. ikke sant, vi bruker musikken til å påvirke hjernen vår og påvirke humør og sinns vår hele tiden alle sammen ja. så at man også kan bruke det ved sykdom det er jo egentlig selvsagt ja det er jo egentlig mening
0: det. men sånn, det er nettopp da det er veldig gøy at du da sier at vi kan altså, i stedet för att ta en lykkepille da for å liksom komme seg litt opp så er det jo musikken nettopp det
1: Mm. Mm. Og også veldig ofte mer effektiv Ja mm. Men okay. det er et helt, helt eget antingen, felt Så altså. ja. altså, det er veldig artig
0: Ja, veldig kult um, Du har jo fem barn selv Ja Så du, det foreldrelivet er, jo, er du jo godt bevandret i
1: <laughs> Ja, jeg har holdt på med det noen år Ja Ja mm.
0: um, det nu ska vi liksom in i neurologin då för jag syns att detta är väldigt spännande med det altså vad som sker i hjärnan vår når vi går eller när kvinnan går gravid da, men også når vi får barn eh, og går in i en ny livsfase. Mm. Men eh, da du kan huskar du liksom något sån dina på något reaktioner eller sån då
1: du blir pappa? Och ja,
0: som vi kan koble liksom lite in i ja, 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 det
1: var nog och är nog som det er for alle som mm. opplever upplever föräldraskapet, särskilt för förstagång. Mm. En totalt livsomvälvande erfaring. Ja. Ja. Eh, och märker man verkligen att detta är en en som i möhögste grad och så påverkar hjärnan
0: Ja. Ja, den gör ju
1: det. Ehm um, ja, ja for det är väl nog med ehm um, vi måste ju på det at allt vi gör, allt vi erfarar, allt som sker med oss, mm. det ändrar hjärnan vår. Mhm. Oavsett, Du har aldrig den samma hjärnan när du lägger dig om kvällen som när du står upp samma morgon. Den ändrar sig konstant i absolut livet dels som en konsekvens av hvordan den genetisk er liksom utrustet til å endre seg men i like stor grad som en konsekvens av vad du møter i løpet dagen og hvilke erfaringer du gjør deg og hvordan kroppen din påvirkes noe som igjen påvirker hjernen og så videre og det er klart jo ett viktig princip kan du si, det vi kaller neuroplasticitet eller hjerneendring mm. det er det at jo viktigare något uppfattas jo mer ändrar det hjärnan. Ja. Veldig enkelt sagt i stora bokstaver. Ja. <laughs> eller, jo mer något emotionellt engagerar oss jo mer ändrar det hjärnan. Mm. Det vet juligt för eget liv också att at ting som du tycks är väldigt morsomme eller väldigt farliga för din psykisk hälsa, det huskar du mycket bättre, är sant? Mm. Det är för det ändrar hjärnan sig enan lite mer. Mm. Uh, og når och vi tänker på det det perspektivet så er det jo selvsagt at det å bli eh, foreldre, eh, særlig å bli mor selvsagt, men også faktisk å bli far, mm. endrer hjernen i ganske betydelig grad. Mm. Og simpeltent fordi alt endrer hjernen vår, særlig når det er emosjonelt, og når vi oppfatter det som viktig.
0: Ja. Det er ikke rart vi liksom kan bruke ordet alt oppslukne. Nei, ikke sant? Eh, for det er jo litt liksom Altså, du, du, du går liksom på speed och adrenalin och lyckohus og och sån oxytocin alltså det är ju liksom tusen ting som sker i kroppen samtidigt då.
1: Mm, mm.
0: Det är ju nöttp därför det kan så må du liksom när du landar så skal du liksom börja putta allt till riktig box igen på något sätt. Ja, ja. Som kan ta sin tid.
1: <laughs> Ikke sant? Det kan absolut ta sin tid.
0: Nettopp også fordi ting har endret seg på veien.
1: Ja, og kanskje særlig altså under, under graviditeten er noe en ting, det at graviditeten i seg selv um, er jo en ni måneders forberedelsesperiode. Mm. Uh, det har vi litt lett for å glemme, for vi, vi vet jo selvsagt at det er en ni måneders lang utviklingsperiode for fosteret, barna. Men vi glemmer kanskje av og til å tenke at det er også ni måneders forberedelsesfase for mor. Mm. Og det er ikke sånn at naturen ikke vet det. Mm. Det vet naturen innmari godt. Derfor så har den utstyrt oss, eller det vil si dere kvinner, mm. med, med hormonelle endringer, med immunologiske endringer og med anatomiske endringer som understøtter overgangen til å bli mor. Mm. så at hjerneendringen skjer nok også i hele svangerskapet, og kanskje særlig i forbindelse med fødsel. Mm. Det er etterhvert ganske mange studier som viser at da skjer det til dels ganske store hjerneendringer.
0: Ja, som på en måte er irreversible. Da. Altså, det de, er ikke sånn at de blir
1: bort igjen, nettopp? Ja, det der er kjempeinteressant. Det kan det sies ganske mye om. Det, dette vet vi jo selvfølgelig langt fra alt om. Vi mm. begynner bare å en liten flik av det. Ja. Ja, da har vi å gjøre med flere ting. Først og fremst så vet vi det meste vi vet om hjerneendringer under og etter graviditet vet vi fra dyre studier. Mm. Fordi det er mye enklere å gjøre, selvfølgelig. Mm. Og så er det noe med at først i senere kanske 20 årene at man har fått muligheter til å ta meningsfulle bilder av en levende hjerne hos et menneske ja. og de siste ti årene kanskje så har man fått mer og mer avanserte billedfremstillingsmåter før det så kunne man jo ikke se endringer i, i, i nybakte mødres hjerne ikke sant, du kunne jo ikke på en måte operere og ta ut hjernen det, hadde ikke tatt seg rett dårlig ut så det er ikke rart at dette ikke sant, det er ikke at dette forskningsfeltet er ganske nytt mm. Og det kommer stadig nye og spennende oppdagelser når det gjelder hva som skjer inne i hjernen. Ja,
0: for da har disse bildene, da, det, da kan man, vi jeg hadde vært med på et studie, da, mm. så når jeg er født, så blir jeg lagt i noen sånn MR eller noe annet, og så tar man...
1: Ja, de flesta ja. studier brukar varianter, alltså de flesta studier på detta område brukar varianter av MR-teknologi. Mm, da kan man göra flera forskjellige typer MR för att se på forskjellige aspekter av hjärnan. Du kan se på störelse ja. och form av forskjellige hjärnasnitt. Du kan se på det funktionellt, alltså vilka hjärnasnitt som er aktive i forskjellige situationer. Eh, du kan också gå djupare in i hjärnan och så kan du se på forbindelsen mellom vilk gärna det vi kallar konnektivitet det är bildundersökningstekniker som först i sista åren har blivit bynt og benyttet också i detta fältet.
0: Ja, er det då sån eh, det emotionelle och på det mode det praktiske? Altså, eller när du ser hjärne Vad är det man då kan se på kan det dette kan ju jag husker liksom från pedagogikstudie bachelor at vi har amygdala og så har du den som ser som en sjöhäst
1: och altså. ja, ja.
0: men vad är det då som er spännande tror du se det för mig
1: sån du kan se si ja, för mor då till exempel Ikke sant du kan se si att vi har um, de, det vi kan väldigt förenklat kalle de eng eller hjärnfunktioner alltså det som sitter bare ett ställe mm. i hjärnan sånt som syn, hörsel, språk og så vidare, ikk sant? Ehm, det är lokaliserat. Det finns ett ställe i hjärnan, ja. ikk sant? Syn analyserar det i bakhode. Mm. med det. Ja. <laughs> men det mer komplexa funksjonene i hjernen det vi kaller associative funksjoner mm. altså det å sette sammen alle sannsynntrykk til et bilde av verden for eksempel, ja. eller det å planlegge hva du skal til middag på onsdag eller det å forberede kroppen til en ammestund eller hva det måtte være for noe, altså de mm. mye mer sånn komplekse funktioner som hjernen innehar, de ligger ikke et sted Nei. du har ikke et ammesenter i hjernen på <laughs> det var deilig, det var bra <laughs> og det er også et på onsdag senter i hjernen. Nei. Nei. Så alle, den sånn type mer komplekse greier de ligger i store nettverk over hele hjernen.
0: Mm.
1: Og først de siste årene har man vært i stand til å undersøke hvordan disse nettverkene eh, fungerer over hjernen. Så da må du jo se på hvordan de forskjellige delene av hjernen forbinder seg med hverandre. Det det ja. vi kaller konnektivitet. Mm. Og der ser det mye spennende, ikke bare når det gjelder gravidhjerne, men, men, men også en lang rekke andre områder og forskningen for tiden. Mm.
0: Så bra. Ja, dette er jo kjempeflott. Ja, mm. Mer forskning på, dette er jo på en måte kvinnelse, men også bare at altså vi kan forstå oss mer på hvor komplekse vi mennesker er da. Hvordan vi møter verden og selv og
1: ja. hva som skjer. Ja, for det må vi huske på at Hjernen vår er det mest komplekse strukturen vi kjenner til i hele det observerbare univers. Tenk på det! Det finns helt sikkert mer kompleks der ute, men, men vi mennesker, vi kjenner ikke til noe annen struktur som er mer kompleks enn den lille grå klumpen vi alle har mellom øra. Det er helt <laughs> ja. utrolig fascinerende. Ja. Og det sier noe om hjerneforskningens grunnleggende paradoks. Nemlig fordi, hva, hva er det vi gjør når vi studerer hjernen? Jo, da er det jo egentlig hjernen som studerer seg selv.
0: Ja, vi ja. bruker hjernen for å studere hjernen.
1: Ikke sant? Ja. Og det betyr jo da at, da vi stille oss spørsmålet, kan en struktur <laughs> noensinne forstå sig selv? Fullt ut. Å, det er dypt. Ikke sant? Å, vitt og veldig filosofisk og fint. Sannsynligvis ja. ikke. Nei. En eller annen sagt det på den måten at, hvis hjernen var så enkel at vi forstod den, så ville vi være så enkle at vi ikke forstod den. Ja. Ja. Ikke sant? Ja. Så altså, den ydmykheten skal man ha, seg, ha med seg inn også når vi snakker om den gravide hjernen og nødre og fødre hjernen.
0: Ja, og nettopp sånn to strekk under det, mm. det, er, det er litt mer komplekst enn sånn sånn. Nettopp. Ja. Og så er det jo kanskje, eh, nå filosoferer jeg tilbake, men eh, kanske det nettopp er forskningen i seg selv som er det viktigste, ikke nødvendigvis liksom at vi skal finne ut av absolut alt mulig da. eller få et eller svar men alle svarene eh, underveis. Ja. Det er jo liksom det
1: som gjør oss rikere på innlevelse og forståelse. Det er et veldig, veldig godt poeng også når det gjelder dette området her for mm. det er jo en del ting vi vet om hvordan det er å bli mor for eksempel mm. det endrer seg jo ikke selv vi kan peke på en, en korresponderende ändring i hjernen. Nej. Og bare sant? si
0: at, ja, men det er jo sånn. Ja. ja. At det blir veldig klinisk, liksom.
1: Nettopp. Mm. Og så er det en felle som er veldig lett å gå i, og de sier at den den endringen skjer med deg. Fordi hjernen endrer seg. Mm. Det er ikke så lett. Fordi at hjernen kan jo endre seg. Altså, påvirkning kan være den andre veien også. At hjernen endrer seg fordi du er sånn og sånn.
0: Åh. Oh. Ja, at jeg kan påvirke meg selv til endring.
1: Ja. Nei. Eller... Eh. <laughs> Ehm. Um, ja. Vi låt oss ta ett eksempel Ja, som rör sig om det vi snackar om då. Mm. Prolaktin har du hört om?
0: Ja, det...
1: prolaktin är ett nettop, ett hormon, ja, som hos kvinnor ja, har med amme med amning göra bland annat som reglerar mjölkproduktion och sånt. Exakt. Eh eh det skilds ut från hypofysen. Og det regleras genom det som heter så här hypotalamus. Eh, hos män finns det også prolaktin. Vi män har också prolaktin. Varför det kommer vi luta på vi ska öka laga mjölk.
0: För det er et hormon.
1: Ja, det är en hormon. Det er så kallat nevropeptid. <laughs> Okej. Okay. Eh, men menn har også prolaktin, og prolaktin varierer veldig det høyeste om natten. Og vi vet en del om hvorfor menn har prolaktin, men mye er veldig ufullstendig kjent. Mm. Men vi vet blant annet at høye nivåer av prolaktin, det blokkerer produksjonen av testosteron hos menn. Ah. Ja. Så, men dette var ett eksempel på vilken vei disse påvikningen går, fordi det er en studie som viser at øh, 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 prolaktinnivå hos far det predikerer graden av fars, oppført, fars oppførsel etter fødsel av barnet så hvis far har høyt prolaktin så har far høy grad av fødsel eller av barneomsorg etter fødsel mm. ikke sant og da er det lett å tenke at aha, du er en dårlig far fordi du har lavt prolaktin sant? Ja. men det vil jo være en feilslutning.
0: Mm.
1: Fordi hvorfor har akkurat den faren lavt på produktiden? Jo, kanskje fordi at vedkommende allerede før fødselen var en omsorgsfull og empatisk fyr. Ja, ikke sant? Ikke sant? Mm. Det det jeg mener. Ja. Påvikningen kan komme begge veier. Ja. Så det er vanskelig å si at du har sånn og sånn fordi et eller annet i hjernen. Ja. Mm. Mm.
0: Jeg tenkte sånn, hvis jeg har noe med se si testosteron, at kanske nettopp da høyt prolakrin, mindre testosteron, og så går vi litt tilbake til sånne kriger at du da du, sånn instinktivt er ikke like gira på på en måte dra ut men at man blir mer sånn nettopp da omsorgsfull i hjemmet. Ja.
1: Det der er faktisk et veldig godt poeng som flere har studert og det finns en teori om akkurat det du nevner nå som heter life history theory, livshistorie-teorien om menn mm. nemlig at, at det er en balanse mellom forplantningsevne og omsorgsevne. Der de to, ikke står i motsetning til hverandre, men det er der de må balansere hverandre. Da. Altså, men med veldig høyt testosteron har høy forplantningsevne, mm. men relativt lav grad av farsoppførsel. Og motsatt. Men med litt lavere testosteron har, har høyere grad av fars oppførsel, altså barneomsorg egentlig, da, men litt lavere fars, nei, litt lavere forplantingsevne. Det der er også relatert til størrelse på testiklene, blant annet. Oi. Og det finnes en del studier, blant annet hjerneavbildningsstudier, hvor du kan hur du kan ta bilder av på mode ska vi si, empatidelen av hjärnan eller det som vi kallar för theory of mind delen theory of mind nätverk i hjärnan mm. som understödder den teorin där Men män generellt får lavere testosteronnivå efter födsel av eget barn. Ja. Det betinger selvfølgelig at de er i kontakt med barnet. Ja. Hvis de ikke vet at de har blitt far, så får de så, ikke lavere. Så,
0: det så, så kompliserte er vi
1: ikke. Men menn som, som har kontakt med eget avgående, får litt lavere testosteronover enn de fikk før fødselen, faktisk. Mm. Så det understøtter litt den der teorien om denne balansen mellom forplantningsevne og omsorgsevne.
0: Mm. Det gir jo litt mening, også dette med kvinner, at Um, fordi vi uh, ammer så mye, og er, altså, slimhinder blir jo tørre, og man blir liksom ikke så gåt og mm. girer rett etter fødsel. Og nettopp at det også er jo kroppen, hvis jeg har forstått det rett da, de i hvert mening at det er jo kroppens måte å beskytte kvinnen i å bli gravid med en gang etterpå. Nettopp fordi du ja. skal passa på kroppen din, men ikke minst nettopp. kunne nære ditt nyfødte barn.
1: Og i en Prolaktinivåene og ammingen, ikke sant, som gjør at eggløsningen utsettes. Mm. At man ikke får eggløsning i de første eh, ukene. Ja. Og vanligvis heller ikke måneden så lenge man ammer.
0: Nei. Det har,
1: har, har nok å gjøre med det å gjøre. Men, ja,
0: jeg bare sier det, for at det er veldig mange som, inklusiv meg selv med første barn, at uh, du har hørt det at du, så lenge du ammer, så er det som en prevensjon. Åh, oh, oh. skummelt. Og ja. det, Eh altså, min fastlege ba att ta en uh, test för det jag hade trott på det i 6 månader og så ja. sa han att det stämmer inte helt då. Det är många som har gått på en smäll där ska vi ja. se. Det. Ja, och eh, jag hörte senast förrhöga sa ja men eh jag ska bara så då slipper jag liksom att på pension. Mm. Ooh, uh, jag tror eh, det eller jag ville liksom tänkt på det likaväl.
1: for det där är ju
0: det är ju sånn, bankers.
1: Nei, veldig langt fra. Ja. Som sagt, det er nok mange som har gått på en smell og trodd på den der. Ja, ja. Men, men det som er sant er jo at, at hormonbalansen, uh, uh, så, så lenge man ammer, er, er endret. Ja. Og at man derfor har mindre tendens til eggløsning. Mm. Men uh, det er ikke noe å satse på, for Nei. å si det sånn. <laughs> men uh, du, du nevnte amygdala i sted. Du. Ja, er det sjøhesten? Ja. Nej, det er ikke Sjøvesten. Amygdala er en liten kjerne som ligger i dypet av hjernen, og som er en del av det vi litt sånn løselig kaller for det limbiske system. Det er en, en, en kjerne som er veldig viktig i ganske mye, i læring, i hukommelse og i, i sosial alt feil. Altså vår ja. evne til å ta funksjonelle avgjørelser blant annet, er tett koblet til aktivitet i amygdala og basale affekter som sånn som angst og aggresjon og sånt, er koblet til aktivitet i amygdala. Og grunnen til at det kom kommer inn på det nå da, er at er at hos fedre mm -hmm. så visste sa at barnegråt utløser aktivitet i amygdala. Hvis du putter fedre inn i en MR-maskin, og så ja. ser om du ser noe i amygdala og så lar du det høre på barnegråt, da ja. puff lyser det opp. Da er det masse aktivitet der som tyder på at man liksom har lært sig genom farsrollen och och mm. gå i vad ska vi se si, i i i for si det så. Sånn. Ja. det har skett en en läring där det samma sker nämligen inte visst du puttar män som ikke är fäder in i en MMR-maskin och låter de lyssna till barnegrottse så där har du en väldigt sånn, øh, klassisk eksempel på hur vårdenskap i detta tillfälle Uh, endrer, uh, hjernen. endrer hjernen uh -huh. og også i områder i hjernen knyttet til foreldremotivasjon hører det til å øke i volum hos uh, hos menn som blir fedre
0: altså det vokser rett og slett ja. for det hørte jeg nå i forbindelse med motivasjon da. og det var i forbindelse med träning, men at uh, du må ju du må jo trene opp hjernen som en muskel akkurat som sånn når du trener fysisk aktivitet ja for at du skal på en måte finne motivasjonen da, at du må, den må jo bli større, ja. og du må øve på det, så det gir jo litt mening også at mm. nettopp da når du har vært pappa kanskje et halvt år eller et år da, mm. at den har vokst, for det er jo liksom, man kan kalle det en muskel. Mm. Eller foreldre, gjerne, ja, muske. på
1: en måte, ja. <laughs> ja. Og det er jo studier også som viser igjen for å holde fedre, at vi snakket om omygdala, ikke sant? Mm. Og, og disse områdene for empati, eller enkelt sagt det som kalles for theory of mind, theory of mind nettverk i hjernen, forbindelsen mellom de to, det vi kalte konnektivitet, mm. den øker hos fedre. Men ikke bare det, det er en signifikant sammenheng mellom hvor mye det er sammen med barnet sitt, og hvor mye eh, økning i forbindelser mellom amygdala og eh, empatinettverket hjernen øker.
0: Ikke sant, så hvis du ser barnet ditt en gang i uka, versus å bo med barnet, ja. det, ser, du, det hadde du sett forskjell på. Så blir på. du
1: flinkere til å mentalisere rundt barnet, ja. jo mer tid du tilbringer sammen med det. Mm. Og det vet vi jo også klinisk, men, men det er jo at man også kan se de tilsvarende endringene da, i, i hjernen. Mm.
0: Ja, jeg liker å kunne sånn, jo mer etter nå 8,5 et år som eh, mor, mm. så merker jeg at eh, det er veldig deilig å kunne på en måte ha eh, kan man si klinisk forklaring, eller altså, biologisk eller medicinsk forklaring på hvorfor tingar som det är uppe i huvudet mitt da. eller att jag reagerar på en måte eller känner ja. på en annat måte än jag gjorde
1: för 8 år sedan. Det
0: är ja. en liksom sånn bekräftelse på att det är sant.
1: Jo då jag förstår vad du menar. Ja. Men ja. netto för ja. kanske har
0: känt att det är lätt och netto som
1: vi sa så ja men, mm. sånn er det bara ja.
0: att det blir liksom sånn bagatelliserat då.
1: Ja. Jag förstår vad du menar. Egentligen är det lite synd att det må være sån at vi må ha en yttre forklaring för att tro at noe vi opplever inni hodet vårt er sant. Mm, ja, det er jo det. For det, for det er jo sant, og likevel. Ja. Ja. Men, men og likevel så er det grunn, en gang sånn da, at vi liker gjerne å ha en eller annen sånn yttre, ja, å, da er det sånn, ja, da, da er jeg ikke gjerne likevel da.
0: Nei, ja. mm. og jeg tror eh, særlig mange kvinner, eh, det er jo dette gro også så jobbe mye med, men altså, at eh, vi har savnet, og mange savner en anerkjennelse, eller bare en forståelse for at det å bli mor og foreldre är väldigt krevende, og at det, det, det krever masse av oss mentalt og emosjonelt. Mm. Men at det liksom ikke har vært plass til det. At det er, det er hare kvaliteter ved et menneske, eller vi ska være så produktive og effektive og pengedrevet. allt altså, dette omsorgsarbeid og alt det den emosjonelle utviklingen som skjer i oss det er liksom ikke like mye verdt
1: Nei, og det der er også synes jeg veldig rart fordi hvis vi tenker på det fra et sånn utviklingshistorisk perspektiv det vi kaller for phylogenese uh -huh. uh, Det er så mye fine ord her i dag. Ja, det er så mye fine ord så, så er det jo klart at uh, sett fra naturens side det viktigste vi gjør mm. som art er å forplante oss ikke sant, sett ja. fra genenes side da, om du vil vi mm. um, um, er bare sånne hylstre som skal bringe genene videre på en måte <laughs> ja. Ja. Uh, så hvis du tenker på det på den måten, så er det helt åpenbart at det mest fornuftige naturen kan sørge for å gjøre da, det er å strømlinje forme hjernen mest mulig uh, når en kvinne blir gravid og føder mm strømlinjeformer hjernen slik at den blir best mulig i stand til å ta vare på det lille barnet. Mm. Så hvis vi ser på det på den måten så er det helt åpenbart at det må skje hjerneendringer. Noe annet ville vært helt idiotisk sett fra naturens side. Ikke sant? Ja. Og en konsekvens av det er jo at det ikke så farlig med kvinnen. Nei. Sett fra naturens side. Poenget er å bli godt nok i stand til å ta vare på det lille barnet. Mm. Og det ser vi jo også på det at en del av de endre hjerneendringene som skjer i det vi kaller det prefrontale avsnittene av hjerne for eksempel de setter sannsynligvis kvinnen bedre i stand til ta vare på barnet men samtidig kan det også være en, gi en økt sårbarhet hos mor. Mm. Fødseldepresjon for eksempel. Mm. Det viser seg at ø, kvinner som har fødselsdepresjon har forandringer i, nå kommer det enda flere rare ord jeg beklager, altså, det i det vi kaller subkortikale prefrontale områder, altså rett, rett under hjernebarken, foran hjernen. Bak pannen liksom? Ja. ja. Så hvis vi tar et støpp tilbake, og så ser litt på vad den delen av en gjør, mm. så er jo det jeg liksom, skal kalle det sjefen i hjernen. Ja. eller tenkehjernen vår, da, er de frontale delene som ligger rett bak pannen. Mm. Um, uh, og der um, ser det endringer rett under hjernebarken hos kvinner som har fødselsdeperasjon. Det, det vet vi jo i sånne billedfremstillingsstudier. Mm. Samtidig så vet vi at de områdene av hjernen endres ganske mye i forbindelse med, særlig i forbindelse med fødsel. Ja, og hos de kvinnene som, som denne strukturelle reorganiseringen skjer, akkurat sånn i den tenkedelen av hjernen, så er det sannsynligvis en stor fordel, fordi at det kan ge bedre et arbeidsminne, tror man, og det gir økt kognitiv fleksibilitet, altså evnen til å tilpasse sin adferd etter omstendighetene. Og det er jo kjempeviktig man blir mor.
0: Ja, altså, å føde gir... Å gi, gi føde
1: vis. gir slike forandringer i den delen av hjernen. Mm. Så du får kognitiv fleksibilitet, altså flinkere til å tilpasse hattferden din ja, det, det som kreves. Ja, det er jo... Og det er en kjempefordel, ikke ja. sant? Og samtidig så vet vi at akkurat, akkurat rett sånn under hjernebarken der er sannsynligvis et kjempeviktig område for, for det, det vi kaller oppmerksomhetsskift. Altså sett fra hjerneside så finns det ikke noe sånt som å, hva er det man kaller det når man kan gjøre flere ting på en gang? Multitasking? Multitasking, det Oi. finnes ikke, det finnes ikke så, Høyst sannsynlig finnes ikke finns det er en sånn neurobiologisk det vi gjør når vi så såkalt multitasker okay. det er bare å skifte oppmerksomheten lynhurtig fra det ene til det andre og tilbake igjen tiden, sånn at det virker som vi kan konsentrere oss på to ting på en gang egentlig kan vi ikke det, vi kan bare gjennomgangen men jo fortere vi er ja, jo fortere vi greier å skifte oppmerksomhet,
0: så føler vi at vi gjør det samtidig. Ja. Oppmerksomhet skift.
1: Yes. Mm. Og kvinner som nettopp har født, er flinkere til det enn andre. Ja. Det gir jo mening, ikke sant? Det gir jo mening. For du... man må konsentrere seg om babyen, også må man konsentrere seg om omgivelsene, også må man konsentrere seg om babyen, også om så sånn hele tiden. Ja. Det er kvinner som har in mig gode på. Mm. Men det er samtidig sannsynligvis den reorganiseringen bukpannor som eh gör också som nettopp har fött extra eh for för då och den typen plager mm. också. Så här är den sammanhang. Ja. Du blir bedre, samtidigt lite mer sårbar.
0: Mm. Eh men detta <tøk> arbets det, det var uppmärksamt men også arbetsförmåga Arbeidsminne. Arbeidsminne. Hva er det for noe då?
1: Arbeidsminne, det, har du spilt Kim's lekt om gang. Ja. Ikke sant? Du har sånn masse enstande på et bord med tanke mm. og så skal du huske alle enstandene på 10 sekunder eller hva nå der for noe? Ja. ja, det er arbeidsminne.
0: Okei. Okay. Ehm, um, huske detaljer?
1: Ja, huske flere ting på én gang.
0: Ja. Og det blir økt?
1: Det blir økt, ja.
0: Føles mer liksom at det blir mindre. Hva glemmer hele tiden?
1: Ja, ikke sant? Det, ja. Og det er også sannsynligvis ganske funktionellt Å glemme ting? Ja. ja. Å glemme er undervurdert. Å hvis glemme ikke, er undervurdert? Ja, hvis vi ikke hadde glemt, så hadde vi vært helt hjelpeløse i verden. Ja, ja, det er sant. Det, det, det er faktisk en veldig viktig hjernefunksjon, det der å kunne glemme ting. Fordi da er det lettere å konsentrere seg om de viktige tingene.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja for det, det er nettopp det som jeg skulle spørre om nå, til liksom mors foreldrehjerne da. Nettopp det at vi, det er jo en grunn til at man sier ammetåke. Mm. For det er jo, du føler jo du har vatt oppi i hodet, og du glemmer ting, og man blir vimsete. Mm. Og man, eh, altså du er jo, ja du har dette oppmerksomhetsskiftet, men samtidig så er man jo veldig liksom bare her og nå med babyen. Ja. Eh, og at eh, jeg også har liksom skjønt at det er jo meningen nettopp at vi skal bli litt sånn døsige og tokete fordi eh, av naturens side det viktigste er foran oss ja. og da kan vi ikke ta inn alt annet
1: nettopp akkurat som babyens øyne mm. er fiksert på ikke fiksert på, men, men de ser skarpt på en tror det er cirka 20 cm hold som motsvarar omtrent eller 30 eller vad var ja. som motsvarar omtrent avstånden från bröstet till ja, mors ansikte, ikkär sant? Ja. Lite sånn det hos mor också. Mm, ja. Sannsynligvis att det ja. blir eller det är ja. blir prägemat på det aller allra viktigaste. Mm. Eh igen naturen finjusterar hjärnan till nøyaktigt den uppgiven den skall göra någonting som är liksom det viktigste i livet ja. nämligen att vara på detta bitte lilla väsen som är rätt framme. Ja, är det inte? Sånn ja. ja. Och så försvinner allt annat i liksom en tåke.
0: Ja. Ja. Och då har jag så en fråga till at stämmer det att vi i liksom sista delarna av graviditeten kanske särskilt den sista månaden eller de sista veckorna för födsel att då eh, sover vi lättare både för det där ju börjar bli ganska behagligt att ha svår mage och du är väldigt lite sån det er vanskelig å røre på seg, at du må tisse og sånn, men da har jeg også lest eller hørt at vi sover lettere, fordi vi ska vende oss til å nettopp høre lyder, eller høre beben da, men også vende oss til å sove mindre.
1: Det vet jeg ikke. Ne? Ne, det vet jeg. Hvis det er sant, om, men, og hvis noen har det hørt det, det hører jo så logisk ut. Du gir ja.
0: mening. Mm. Jeg lurer på om jeg i boken til Grone Lander, og ja, at det er nettopp det der at man sover også lettere fordi du skal liksom være disse fare, farene i gåsøyene. Men nettopp da høre klink og altså, grint og jeg er sulten lyder. Mm, mm. Men også at du skal liksom preppe kroppen din på å overleve på mindre sted. Ja, akkurat. Ja, det
1: er mye mulig riktig, men det vet altså ikke jeg. Nei. Men du nevnte dette med hukommelses i sted, ja. og så snakket du om sjøhesten. Ja. Og <laughs> ja, du vet hva den heter på, på sånn på legespråk, hadde den sagt.
0: Ja, det var ikke amygdala. Nei. Ikke
1: hippocampus. Jo. Det er hippocampus. Ja, eller yes. hippocampus. Hippocampus, ja. det er fordi hippo er hest, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Så, så hippocampus speser sjøhest, så den ser ut som en sjøhest og ligger på hver side i dypet av hjernen, ja. og er en hjernestruktur som uh, har med mange viktige hjernefunksjoner å gjøre. Den har med nyinnlæring å gjøre, alt nytt du erfarer. Jeg er jo læreren, går innom hippocampus. Mm. Og den har med romorientering å gjøre, altså å orientere sig i rommet. Uh, det er jo foregått veldig forskning på det i Trondheim, ja. Edvard og Maybryt Moser, vet du, som ja, fikk noe i prisen ja, ja, ja. mm. i medisin eller mm. biologi, de, de har forsket nettopp på hippocampus og romlig orientering. Og i hippocampus så skjer det faktisk mye spennende hos gravide. Gjorde det? Ja. Ja, det er en økt plastisitet der. Vi snakket om at plastisitet er hjerneendring, mm. så hippocampus blir mer i stand til å endre seg en vanlig.
0: Vi kan liksom lære mer eller
1: ökt ja. mm. nyinlärning mm. och såna kliniska studier visar också at att kvinnor som eh uh, nettopa fött är bättre ute rumlig orientering.
0: Vi ja, är det? Ja, det måste också vara någon väre farer då. Eller sån bok kan jag sätta med då amme eller ja. ord är det plast i oss liksom? Ikke ja. Inte sånt sannsynligt
1: det en sån sammanhang, ja. Mm så er lukeparkeringen, blir man bedre til etterfødsel, det, det er jo ikke så dumt
0: ja, det er dumt at kanskje det ikke det man driver å gjøre akkurat etterfødsel men hvis du er, skal straks føde prøv, se hvordan det går
1: og så vet vi at sånne, det vi kaller binyrebarksteroider, sånn som sånn som um adrenalin, kortisol for eksempel, mm. det nedsetter neuroplastiteten i hippocampus. Og det vet vi ja. som klinisk også. Du lærer dårligere når du er stresset. Ja. Når du kron, har du kronisk stress, så går læringsevnen bratt ned. Mm. Men ø, steroider, altså hormoner fra eggstokkene, beskytter mot den effekten. Åh! Oh. Ja, og det er litt kult. Så ja, det er da, altså, Kroppen utstyrt av den gravide kvinnen med hormoner som sørger for at hippocampus blir beskyttet for stresseffektene. Og dermed ender man opp med bedre ny innlæringsevne. Ja. Heldigvis, kan vi se. Si.
0: Ja, fordi at, det hadde du har vært løgn fra min side å si at det ikke er mye stresssituasjoner i Første måned med barn. Nettopp. Bare det med... Jeg, mm. øhm, nå får jeg mange spørsmål, men tid etter med <skrøk> gråten hos far, er det også... Det var i Amygdala. Så ser ja. dere at han reagerer, eller en nybakt far som har vært mye med barnet sitt. Hvis du tar bilder av han og han så...
1: Får du aktivitet i amygdala, ja. men det skjer ikke hos fedre som, eller hos menn som ikke har, har barn eller har kontakt med barn.
0: Men barnegråten, setter, er den reagerer også kvinner er det amygdala, den sitter hos begge kjønn?
1: Hos ja, hos det osvenger? er litt interessant. Det er flere studier som har sett på det der hva gjør barnegråt med, med mor. Med mor. Ja. Og, og det er litt sånn Det er en studie som har, er dette er bare en studie og lite utvalg, men, men resultaten er plausible, som det heter. Mm viser at hvis du tar bildet av altså sånn, det vi kaller funksjonell MR for å se på aktivitet i hjernen mm. eh, hos nybakte mødre, altså jeg tror det var sånn i snitt to uker etter fødsel eller noe sånt mm. eh, når hun får høre egen babiesgråt i hodetelefoner inne i MR-maskinen, så er det alarm. Ja. Det er alarmsituasjonen i hjernen lyser opp over masse områder som har med alarm å, å gjøre. Mm. Men hvis du legger den samme kvinnen inn i den samme MR-maskinen og hører den samme gråten eh, dette gjelder da førstegangsmødre etter fire måneder etter mm. fødselen, så er det mye mindre aktivitet. Ja. Men det er mye mer strømlinjeformet eh, aktivitet som ser ut til å mor på handling, altså det vil si amming.
0: Ikke sant? Ja, for du har ja. lært dig gråten, og du har ventet deg også til den da.
1: Ja. ja, og det kan vi da se også inni hjemmelmaskinen, at det der stress og kaoset som barnegråten utløser da de første dagene og kanskje par ukene, hmm. det roer seg langsomt in i hodet, og så blir man mye, mye flinkere til å vite jakt i vad som skal skje når barne gråter. Ja,
0: men sånn som nå, eh, dette har jeg også snakket mye med groen, fordi vi hadde jo kolikk med siste. Det er jo extremt mye grått i fire måneder hver kveld, hvor du føler deg ubruklig og du klarar ju inte att trösta en ungen din som du ser att de mm. eh, det går inte bra då. Mm. det är alltså när kan märke fortsatt at eh ehm man säga si, access alltså hissig barnagrott då eller någon sånn, vissnär liksom väldigt high pitch. Mm. Så att det så bio jag där liksom knyter sig in i mig och jag kan liksom börja svetta lite lite sån stressa. Ja. og at jeg blir sånn, må puste litt og kan også bli liksom litt urtørt sånn, å herregud mm. altså, ja, det er veldig rart, men det får ordentlig fysisk reaksjon mhm
1: ja, og det er klart, det, det er jo ikke noe rart det. Vi, vi er jo grunnleggende sett omsorgsmennesker. Ja. Ikke sant? Kvinner sannsynligvis i noe større grad enn menn. Men, eh, så tar det en sånn utviklingshistorisk, mm. eh, men, men det er klart at eh, hissig og langvarig barnegråt vil nok påvirke oss ganske beskydelig eh, u uavhengig av kjønn. Mm.
0: Så det her er et sånt minne mig meg, da, eller i hjernen min, ja. Det er en endring som på en måte har
1: satt seg fast. Eller, ja. ja, men du skal, se for, du skal ikke se bort fra at tilsvarende barnegråt ville ha trigget kanskje nesten like mye hos kvinner som aldri har fått barn. Ja, det men kan det være. Det, det. Ja. Det, det vet vi nok ikke helt da. Mm. Men det er litt interessant det der, fordi at, um, det er en del studier som viser at en fortynning av hjernebarken altså du får tynnere hjernebark mm. i områdene for det vi kaller for introspeksjon altså default mode network heter det på fint det er nettverk i hjernen som skrus på når du ikke gjør någonting.
0: ja, hva er det?
1: nettopp, det er et veldig, veldig smart nettverk å ha, for ja. sannsynligvis er det da vi henter opp implisite minner og, 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 og associerer nye ting med eldre ting og så videre og blir flinkere, ikke når du sitter fast i ett problem, ja. hvis du går og gjør ingenting i fem minuter, så kommer kanskje løsningen. Mm. Da er det dette introspeksjonsnettverket som man skrudd seg på og sørget for det. Det skrus ja. av med en gang vi begynner å bli handlingsorientert. Mm. Det områdene i hjernen for det nettverket ser ut til å bli tynnere før og rett etter fødselen. Og så kompenseres det av at det vokser igjen i tykkelse i månedene etter graviditeten. Og om du noen gang oppnår den tykkelsen det hadde før, det vet vi ikke helt. Og hvorfor disse endringene skjer, er litt uklart. Ja. Og det har å gjøre med at det er lett å tenke at tykkere hjernebark og mer hjerne et sted betyr bedre funksjon, men det er ikke så lett heller. Mm. Fordi at noen ganger så er det sånn at øh, hvis du øver veldig, veldig mye på en eller annen, øh, en annan ting så kan det bli tynnere hjärnebark i de delarna av hjärnan som ställer med akkurat det mm. för att det blir mer strömlinjeformat. Ja, du blir Det blir mer effektivt. Du blir mer driven med så. Liksom. det ja. blir som att bör skära grenar på fruktträd, ikk sant? Cykla. Cykla. Mm. Du brukar mindre muskli på cykla när du kan det. Ja. Eh, sånn kan det vara inne i hjärnan också, brukar mindre hjärnebark men mer effektivt mm. på något du kan väldigt gott. Ja. det gör det vanskelig å tolke disse resultatene for noen ganger kan tykkere hjernebark bety at du blir flinkere på noe, og andre ganger så kan tynnere hjernebark bety at du blir flinkere på noe, og du vet ikke helt når, hva er hva Nei.
0: Ja.
1: fascinerende ja, det er ganske fascinerende det, der. Men det som er så interessant med akkurat dette med tynnere hjernebark før og rett etter fødsel mm. det er en ganske stor og ganske ny studie med til MR-studier å være ganske robuste resultater, for vanligvis er det veldig små utvalg. Og, ja. Den viser det at kvinner som får planlagt keisersnitt mm. har noe mindre uttalt fortynning av hjørnebarken i akkurat disse områdene. Mm. Det gjelder ikke kvinner som får haste keisersnitt etter at fødselen er igangsatt. Så det har nok ikke noe med keisersnitt i seg selv å gjøre, men sannsynligvis har det med igangsetning av fødsel å gjøre. Ja. At det ser ut til å endre disse hjernområdene for introspeksjon mm. på en land mystisk måte, ja. sannsynligvis relatert til de enorme hormonelle og immunologiske endringene som skjer i forbindelse med fødselen. Ja. Mm så nu er det der, ikke bare med graviditeten men også med selve, selve fødselsakten ja. Ja. som ser ut til å påvirke hjernen
0: det er altså det gir jo fullstendig mening fordi det er så vilt at det går an men samtidig også sånn, jeg synes det er fett ja, at, har, at det er forskning på det og at det er sånn ja, det er at, det, at det er funn ja. og man ser det fordi Eh, ja, tilbake til det jeg sa som sted, liksom, jeg vil jo at eh, jeg vil jo at vi skal eh, hylle og hegne om eh, gravide og nybakte mødre, og nettopp, altså, graviditeten og fødselens, eh, at det går an, da, at menneskekroppen ja. er, at vi er laget, at det faktisk går an, og at jeg kan, det kan gro en ny hjerne inni meg. Det er jo helt spinnvilt, hvis du liksom begynner å tenke litt sånn, ordentlig på det ja det er helt utrolig da tror jeg den kikker in sånn at det er så komplisert at jeg forstår det ikke helt med min egen hjerne, at det
1: går an og, du vet, og det er jo helt så utrolig fordi at i første del av svangerskapet så regner vi med at det dannes i den spirende barnehjernen eller fosterhjernen 200 000 nye hjerneceller per minutt oh, tenk deg det, det er helt uforståelig og ikke minst, helt uforståelig at det stort sett går bra. Ja. Og, sånn bare,
0: og, og da kan jeg kan sitte og se på friends mens dette skjer. Det synes jeg også, liksom, altså, jeg ja. går jo bare rundt, og så ja. skjer dette. Ikke sant? Jeg trenger ikke ja. inne i en kapsel og være, altså, ja, men vi kan bare være, mm. leve. Mm.
1: Eh, så. En, må vi jo nesten nevne da, en studie, det var fra 2019 tror jeg som jeg vet ikke egentlig hvorfor det kom på denne ideen i utgangspunktet, men, men, men det de gjorde var litt morsomt, de tok bilder av hjernen til jeg tror det 14 friske kvinner som var gravide og så tog de bilder av hjernen deres en, mellom 1 og 2 dager Fødselen, og så sammenlignet det med nye bilder av hjernen, som de tog 4 til seks uker etter fødselen, altså omtrent en måned etter fødselen. Mm. Och så finns det noe som heter for Brain Bank, som er en slags bildebank med tusenvis av hjernebilder, av hjerner i forskjellige alder, ikke sant? Så du kan sammenligne og se hvordan ser en sånn og sånn ut i den og den alderen. Ja. Når de gjorde det med disse bildene av disse kvinnene, så så fant de også at hjernen i snitt på de første fire ukene etter fødselen blir fem år yngre. Hæ? Mm. Det er litt morsomt. Fem år yngre? Ja. Så fødsel ser ut til å være en forringelseskur for ja. hjerner.
0: Men så går man tilbake på det til all de man er? Eller bare... ja,
1: det er veldig mye uavklart for akkurat disse funnene her. For det første, hva skjer etter? på. Ja, det vet vi inte, men vi vet fra andre studier at en god del av dessa hjärnförändringar håller sig i vart fall i 2 år. Mm. Och på synlig vis är det en del som håller seg resten av livet. Så vi har bland annat hos rotter. Mm. Detta vet vi ikke hos människor också altså, väl med hos rotter. Vi snackade om hippocampussystemet och hukommelsedelen av hjärnan. Mm. Så er rotter som har varit mödrar. De är mindre utsatt for kognitiv sikt och demens. Ja, yes. fordi at uh, de har fått denne effekten, denne foryngelseseffekten på hippocampus, altså på nyen læringsdelen av hjernen. Eh, uh, om det gjelder mennesker vet vi selvfølgelig ikke, det er også veldig vanskelig å studere dem, det veldig lange studier. Uh -huh. uh, men det er jo litt interessant da, altså uh -huh. at mødreskapet ser ut til å forandre hjernen for evig tid. Ja. Eh, uh -huh. uh, noen hensyn til det bedre, og i andre ensen til det mer sårbare, mm. når vi ser på fødselsdepresjon og andre ja. andre typer for, for emosjonelle vansker etter fødselen mm. en annen ting med den der hjernen blir yngre studien, er jo at det de ikke gjorde, var jo å ta bilder før disse kvinnene ble gravide, og under svangerskapet, mm. så teoretisk så kommer vi tenke seg at svangerskapet gjør hjernen eldre ja og at den effekten reverseres etter fødselen. Ja. Og det var reverseringen de så effekten av. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, altså det, var, ja det, det, det er jo bra. Altså, ja. Fem år er jo ganske mye da.
1: Ja. ja, men sånn er altså forskningens natur. Man gjør et funn, og så er det ikke så veldig lett å tolke det egentlig betyr.
0: Nej og det sier, fordi...
1: Men likevel er det en litt morsom fun fact da, at hjernen blir fem år yngre de første fire ukene ja. etter fødselen.
0: Og det går ikke an å si hvorfor. Altså, hvorfor er måtefødselen? Hvorfor det skjer? Ja, ikke sant? Ja. Alle disse endringene. Før jeg skal lese et veldig søtt dikt til oss, så bare tenker sånn, jeg sånn, jeg, jeg bare innbiller meg at det er mange av kvinner og mødrene som hører på oss nå, som også kjenner seg inn i nettopp dette med hukommelsen, og det er gøy at vi har snakket om multitasking, for det er jo på en måte litt det jeg føler at alle, eller jeg tenker at alle mødre tar jo liksom OL i multitasking, men det er jo da oppmerksomhetsskift, mm. så vi må bytte ut ordet da, en multitasking. Det er bra at vi har norsk ord på det også. Men samtidig, så så i samtale med andre mødre da, så er det sånn jeg glemmer fortsatt mye jeg eh, klarer ikke fokus når jeg leser det så mye jeg var god på da, eller sterkere på før mm. som eh, moderskapet har på en måte fekket litt opp da, altså mm. forstyrret eller sånn, tatt fra dig. Eh, ja, ja. Er sånn, men handler om at det kanske kanskje ikke like tid til å lese så du gör det litt sånn krampete, eller at man går da noe sånn er, det, er dette også en ändring men som det går jo an å trene det opp
1: igjen. Ja, da for all del og, 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 og ingenting tyder jo på uh, Det er jo ikke borte, liksom. Nei, ikke sant. Jeg vil heller si tvert imot at alt tyder på at hjernefunksjonen alt i alt blir bedre hmm. som resultat av svangerskap og og fødsel, og mm. mødreskap. Ja. Men det er en del funktioner som man blir litt dårligere på etter fødsel, og ja. sånn som jeg snakket om, så er det sannsynligvis fordi at naturen synes det er ganske lurt. Ja. Fordi du da blir flinkere til primæroppgaven i måneden etter fødselen. Mm. Og allt tyder jo på at alt sånt kommer tilbake og normaliseres. Ja, mm.
0: jeg bare tenker, nå er det sånn
1: for du må huske på at naturen har jo også utstyrt oss med øh, den funksjonen at vi er nødt til å ta vare på dette avkommet vårt mm. i veldig mange år ja. fremover. Ja. Ja. E, menneskebarnet er jo så hjelpeløst i så veldig, veldig mange år sammenlignet med andre arters barn. Mm. E, og det betyr jo at... E, e, da er vi jo helt avhengig av at disse hjernefunksjonene normaliseres igjen. Ja. Og det gjør det jo.
0: Ja, men at kanskje vi er litt utånmodet. At eh, ja. jeg føler jo sånn, ja, men datteren min er 8,5 og 6,5. Jeg sovne fortsatt når jeg leser bok, men kanske det er nettopp at kroppen min tenker, ja, men du må jo sove i stedet for å lese, for du ska jo opp i morgen tidlig og på barna dine.
1: <laughs> ja, eller i det tilfellet så tror jeg kanskje dette er jo en selvfølgelig en mange ting men, men som sånn kulturellt kulturelt også ja. vi har jo en sånn enorm kulturell forventning om at vi skal klare alt i våre dager og i vår kultur ja. og jeg tror nok akkurat den effekten der har nok lite eller ingenting med svangerskap og fødsel å gjøre,
0: Nei.
1: det har mer å gjøre med at det er veldig krevende å ta vare på barn i mm. alle aldre ja Uh, og da kan vi ikke regne med at vi har den samma kapaciteten og alt mulig annet som vi hadde før vi ble foreldre.
0: Nei. Oh, søren, det søren, den tiden gikk fort. Så, ja. så gøy.
1: Ja, men det var veldig hyggelig ja, heller, å få lov hit. Nå
0: har jeg så mye. Men jeg skal høre på oss, jeg skriver alle de kule ordene og Det Dette er mye å ta med oss. Ja, det er på sånn
1: hardt i keller, vet du hva ja. du bruker i de ordene der. <laughs>
0: ja, men eh, da, eh, som takk så skal du få et dikt, og dere skal få et dikt. Eh, dikt er noe jeg har tatt med meg, for det det får jeg jo tid til. Og det er kanskje en sånn lille gaven til meg selv, etter, særlig etter at jeg fikk barn. Lese små dikt, som kan måte, gi så mye. det kan være på en kvart side, og da føler jeg likevel at det som jeg har, det var litt mitt øyeblikk. Så derfor dikt, men også fordi å, dikt er bedunnelig. Og dette er fra Kristin Storhusen sin diktsamling som heter Barsel, som kom i 2017. Den fikk jeg da Iben var tre uker gammel, av min kjære mor. Og jeg leser i den fortsatt, og det sier vel kanskje alt. Og det lyder så sånn här. Vi mistet det jo. La livene våre pent ned. Sorterte trådne, takket nej til avtaler, støvsugde i krokene, så det skulle bli hyggelig å komme tilbake. Bare ut søppelet. Og så fant vi det igen igjen, etter live livet, og vi som hadde ryddet så pent.
1: <laughs> det var nydelig. <laughs> det var fint. Mm, og veldig beskrivende. Ja.
0: Ok, dere. Heia oss. Klapp på skulderen, og tänk på Tenk på den var fantastiske, fascinerende hjernod som får så mye som vi kanske er greit at vi aldri forstår oss selv på. Ja, og tusen takk for en kjempeberikende samtale, Are.
1: Tusen takk for mig!